0: Minuto Florestal, seu compromisso da semana com a excelência em silvicultura no Brasil.
1: Olá, prezados parceiros do setor florestal. Iniciamos agora o nosso sexto episódio do podcast Minuto Florestal da Timac Agro. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos um convidado muito especial que irá abordar alguns tópicos em relação ao sistema de talhadia. Sistema esse cada vez mais frequente nos ativos das empresas florestais e que ainda assim gera muitos questionamentos quanto ao manejo de fertilização, por exemplo. Então, para abordar esse assunto conosco, convidamos o engenheiro florestal Alexandre de Vicente Ferraz, coordenador executivo do Programa Temático de Silvicultura e Manejo do Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. E é claro, para nos auxiliar, temos a presença do professor Júlio Neves, ao qual passo a palavra para prosseguirmos. Mas antes, reforço as boas-vindas e os agradecimentos a vocês dois por estarem conosco aqui nesse episódio. É realmente um prazer tê-los aqui para essa discussão. Então, vamos começar, professor Júlio.
0: Obrigado, Amanda. É um grande prazer estar com vocês novamente aqui no sexto episódio da série Minuto Florestal. E hoje temos aqui o Alexandre, doutor Alexandre Ferraz, a quem eu agradeço muito por aceitar o nosso convite para conversar conosco especialmente sobre o manejo por talhadinha. Então, inicialmente, Alexandre, eu gostaria que você fizesse um breve relato sobre a sua formação e falasse um pouco também do IPF e do PTSM.
2: Obrigado, professor Júlio, obrigado, Amanda, obrigado ao Timitimac pelo convite. Para nós é um prazer poder discutir um pouquinho sobre a nossa silvicultura brasileira. Bom, eu sou engenheiro florestal, formado pela Unesp de Botucatu, fiz meu mestrado, doutorado e pós-doc na Exalc, né então tenho uma grande vivência aí nessas duas escolas, né? Em 2006, eu passei a, a compor o, a equipe do PTCM como coordenador, né, então o PTCM é o Programa Cooperativo sobre Silvicultura e Manejo, ele foi fundado em maio de 1995 para estudar basicamente a prática do cultivo mínimo, né sendo aí considerado um dos precursores desse sistema no Brasil. Foi um grande desafio na época, né? conversando com o professor Leonardo, que é o coordenador científico, então foi um, um período muito interessante onde esses estudos né, contribuíram significativamente para que essa prática passasse a ser aplicada aí em grandes áreas no Brasil como um todo. O PTSM é um dos programas mais antigos do IPF, junto com o Promab, por exemplo, e desenvolve atualmente pesquisas, ele ampliou o escopo dele, né, o programa, então ele atua com pesquisas relacionadas à nutrição e fertilização florestal, parte de viveiros, principalmente em relação à qualidade de mudas para plantio, irrigação pós-plantio, manejo integrado de plantas daninhas, espaçamento de plantio também, entre outras demandas das empresas que são filiadas ao programa.
0: Alexandre, você sabe que eu considero da mais alta relevância a contribuição que os programas temáticos, a exemplo do PTSM aí de vocês, a exemplo do, do Nutri aqui do Grupo de Viçosa, da CIF, que esses programas são, de fato, a ponte realmente entre a academia e o setor produtivo. Eu gostaria, então, Alexandre, de ver com você o seguinte. Fala um pouco para a gente como que o sistema de talhadia tem sido adotado pelas empresas no passado recente e nos últimos anos.
2: Eu também concordo com o senhor que esses programas cooperativos trazem grandes contribuições é, ao setor silvicultural é, do Brasil como um todo. Né? Então, em relação ao sistema de talhadia, é uma situação bem curiosa, na verdade, viu professor, porque há uma considerável diferença entre os segmentos quanto à adoção do sistema de talhadia. Por exemplo, fizemos um levantamento recente, em 2017, e nós observamos que as empresas que produzem floresta para a produção de carvão, elas conduzem mais de 50% do seu efetivo plantio. Né? Comparado, por exemplo, à empresa celulose, que conduzem aí, em média 10% apenas do seu efetivo plantio e tem uma certa lógica, né? O pessoal que produz carvão, ele sofre uma pressão maior, né, para fazer uma floresta mais barata. Tendo em vista que o carvão ele é um, um produto que vai ser utilizado para a produção de aço, que é o produto final, onde tem um valor agregado maior. Diferente da celulose, que já possui um valor agregado final ali, que o produto final é a celulose. Então, o pessoal tem uma flexibilidade maior para fazer, investir um recurso um pouco maior na floresta, na produção da floresta e, por isso, acaba fazendo uma, uma, uma porcentagem de reforma maior comparado à talhadia. Isso é bem interessante. No que diz respeito ao tempo, né, a gente observa também que a talhadia ela é sempre um recurso demandado principalmente em momentos de crise econômica. Por exemplo, em 2008, quando a gente teve aquela boa bolha imobiliária nos Estados Unidos, é, as empresas tiveram necessidade de reduzir custos né? e muitas delas acabaram enveredando para a condução de talhadinha. Por quê? Porque a talhadinha em si tem vários aspectos operacionais que fazem com que a floresta seja mais barata. Por exemplo, a gente não precisa fazer preparo de solo, uma vez que o sistema radicular e a cepa já estão presentes no campo, né? não precisa fazer produção de mudas, não precisa fazer o plantio e a irrigação, então uma série de atividades que deixam de ser realizadas no sistema de talhadia em comparação à reforma. E, curiosamente, né, isso é mais uma, uma crença né, que eu acredito aí como profissional, muito provavelmente a, a talhadia passa a ser mais adotada principalmente agora, né, a partir desse ano também, tendo em vista a crise que a pandemia né, do Covid-19 vem ocasionando aí em todos os setores econômicos do mundo. Então, com certeza, isso é um ponto que as empresas devem acabar adotando. Acho que uma, um aspecto que eu gostaria de destacar, que é fundamental, professor, como a gente é pego de surpresa nesses momentos de crise, normalmente as empresas elas têm que tomar uma decisão muito rápida né, entre fazer reforma ou talhadinha, e acabam decidindo pela talhadinha pelo custo menor ponto que deve ser de atenção é que as empresas têm que tentar buscar dentro do seu planejamento a curto prazo, né, muito expedito ali, fazer a melhor talhadia possível, porque aí sim a gente pode ter produtividades tão boas quanto a produtividade alcançada na reforma, ou na implantação. Então isso é um ponto, um aspecto bem importante. Só para vocês terem uma ideia, né, o sistema de talhadir ele pode ser 30%, 40% mais barato comparado à reforma do talhão. Então, isso é um aspecto totalmente é, relevante. Né? E, de forma geral, a gente vê uma certa tendência de, de, de que as empresas acabem adotando em maior porcentagem do seu efetivo plantio o uso da talhadia. Por quê? Porque, querendo ou não, o negócio florestal, vamos dizer assim, quem acompanha, por exemplo, o relatório da IBAR pode observar que o custo da floresta cada vez está ficando maior, então a gente tem uma margem de lucro bem baixa, né? então o risco do negócio é alto. Então, se a gente colocar aí na conta a segunda rotação, ela se paga melhor, né? então o, o, o silvicultor ele tem condições de manter o negócio com menor risco, considerando a adoção da talhadia também. Mas, lógico, a gente vai acabar discutindo mais à frente que há critérios importantes a serem seguidos para que a gente consiga obter boas produtividades.
0: Alexandre, então, vamos aproveitar, vamos abordar já esses critérios, os critérios que são adotados pela empresa para tomada de decisão quanto a reformar ou fazer a condução das brotações e aproveitando quais seriam os cuidados, né, os pontos centrais em relação a cuidados que devem ser tomados para alcançar boas produtividades da talhadia
2: Ótimo, professor Júlio. Então, existem alguns critérios, assim, basicamente três assim, ou quatro, que, que o pessoal das empresas adotam para se decidir se uma determinada área vai ser conduzida a talhadia ou se ela vai ser reformada. né? Basicamente, seria a questão da produtividade do ciclo anterior, então vamos considerar que seja um genótipo com boa produtividade e que tenha produzido aí um volume de madeira interessante, já é um critério a, a ser considerado para que ele seja ou não conduzido para talhadia. Um outro aspecto muito importante é a porcentagem de falhas né, ou taxa de sobrevivência, na maioria das empresas, esse valor é em torno de 85%, então a gente tem que ter uma sobrevivência de 85% das cepas, né, que elas brotem, e a questão do material genético em si. Né? Se for um material genético que tem uma certa, vamos dizer assim, estabilidade, não, não, não está ameaçado por pragas e doenças, então você tem condições de mantê-lo no campo por maior tempo. Ao contrário, quando esse material você tem o um risco de ocorrência de praga, você tem necessidade de trocá-lo, um outro material mais resistente ou tolerante. Né? Então, são basicamente esses aspectos. Há outros, né, como raio econômico, enfim, entre outros aspectos que podem ser também adotados, mas basicamente são esses três. importante aspecto a ser considerado na falha, que a gente pode demandar de uma prática muito interessante, que é a compensação de falhas, muitas empresas fazem, e normalmente ela eleva em 10% o volume de madeira produzido no talhão. É lógico, se a gente tiver uma, uma porcentagem de falha acima de, de, de 15%, aí essa produtividade, por mais que faça compensação, a gente acaba tendo perda de produtividade. Essas falhas não podem ocorrer de forma, em forma de reboleira, porque aí você não tem uma distribuição dos recursos de forma adequada para cada broto né, e sepa que está vivo ali no campo. E é muito interessante também, outro aspecto que deve ser considerado, é que muito similar a experimentos sobre espaçamento, né, quanto maior a densidade do povoamento, maior é o volume, né, maior número de fustes, né? maior é o volume por hectare. No entanto, a gente acaba perdendo o volume médio individual, que é o VMI. Então, a gente tem que considerar um balanço adequado entre o número de fustes que a gente vai deixar no campo e o VMI desejado, principalmente pela área de colheita, para que tenha um rendimento operacional adequado. De forma geral, a gente acaba mantendo aí um fuste por cepa, né? havendo compensação ao, ao entorno da falha, né? deixando dois fustes. Também tem empresas que deixam dois fustes na borda do talhão, tem níveis que você tem uma disponibilidade de luz maior, então você acaba ganhando aí também densidade. Bom, quanto aos critérios para que a gente consiga alcançar aí um, um bom nível de produtividade em talhadia, é importante destacar alguns, como por exemplo, se o genótipo possui boa taxa de brotação, né? então a gente pode fazer um comparativo entre urofila e grandes, por exemplo, né? o urofila tem uma boa taxa de brotação, o grandes nem tanto. Né? Então isso é um fator determinante. A altura de corte né? durante a colheita ali, do corte raso, é importante que a gente deixe aí uma cepa pelo menos de 10 a 15 centímetros de altura para que ela fique bem exposta e haja material suficiente para que ocorra a brotação. Não acumular resíduos sobre as cepas, né? porque a gente precisa que essa cepa esteja exposta ao sol para dar início ao processo de brotação e o máximo de cuidado possível aí no trânsito de máquinas, evitando aí danos às cepas que possam comprometer a taxa de brotação também. Um aspecto importante é o prazo de baldeio da madeira. Né? Então, Muitas vezes as empresas escolhem a madeira, a madeira fica no campo, principalmente para perder a água e secar, mas se esse prazo for muito longo, as brotações acabam vindo e na hora do arraste você acaba comprometendo muitas brutações prejudicando o seu talhão. Então, perceba que a questão da talhadia, dela ser tão produtiva ou quanto a reforma, demanda de vários cuidados, que muitas vezes é difícil a gente controlar no campo, considerando a escala, considerando aí a amplitude né, de, de atividades e, e espacializadas aí na, nas fazendas das empresas. Então, é bem complicado. Outro aspecto é, que pode ser interessante é considerar a época ideal de colheita. É lógico, tem muitas empresas que colhem o ano inteiro. Então, fica difícil a gente, vamos dizer assim, pedir para que as empresas colham, por exemplo, na, na época chuvosa, onde a gente tem um ótimo fisiológico da planta. né? Ela tem disponibilidade hídrica e aí ela consegue brotar com vigor. Mas é, é um ponto importante a ser destacado, Existem algumas empresas que observaram que a colheita feita no período seco, a brotação e a talhadia daquele talhão, acaba sendo melhor comparado ao período chuvoso. E isso, muito provavelmente, esteja relacionado ao trânsito de máquina, porque no período chuvoso as máquinas derrapam mais e acabam comprometendo mais as cepas. Por isso que há esse contraste interessante né? entre o ótimo fisiológico e o ótimo operacional, considerando aí a taxa de brotação dessas secas. Mas, basicamente, seria isso, professor Júlio
0: Alexandre, e fala um pouco para a gente como é que você vê a importância da fertilização mineral e como que ela é normalmente efetuada em sistemas de talhadia.
2: Então, esse é um outro aspecto, acho que um dos que até trazem mais dúvidas com relação à talhadia até hoje, né? Apesar de haver uma boa quantidade de trabalhos na literatura que tratam sobre esse assunto, né, há muitas dúvidas quanto à recomendação em sistemas de talhadia. Por isso que a grande maioria das empresas adota o mesmo pacote, né, vamos dizer assim, a mesma recomendação de fertilização que é empregada na reforma para a talhadia, né? Então, acaba não tendo muita distinção. Mas vamos lá, tem alguns aspectos que a gente pode pontuar que são bem interessantes, que, que, que saltam nos olhos e diz respeito à talhadia, né? primeiro aspecto, eu acho que qualquer silvicultor já está habituado, né, é o sistema radicular bem definido. Então, né, diferente de uma muda que é plantada, tem um sistema radicular ainda restrito, né, principalmente porque ela foi desenvolvida dentro de um, de um tubete, né, a talhadia já tem um sistema radicular muito expandido, né, porque veio de uma árvore. Então, tem uma capacidade de exploração de solo considerável por isso normalmente o arranque inicial da talhadinha é muito maior do que da reforma então as cepas elas crescem muito rápido cobrem o solo muito rápido no que diz respeito à ciclagem de nutrientes logo após a colheita vai destacar alguns pontos então por exemplo as raízes grossas e médias elas sobrevivem após a colheita normalmente né e são importantes fontes de indiretas né de nutrientes e carboidratos para o desenvolvimento inicial das brotações por que que é indireta porque essas fontes elas são direcionadas para a produção de raízes finas, primeiramente, que são responsáveis pela absorção de nutrientes. Então, tem até um trabalho do Teixeira, 2002, inclusive o professor Júlia, que é o autor desse trabalho, demonstraram ali que parte dos nutrientes de reservas orgânicas nas raízes grossas são direcionados para a produção de raízes finas. Né? As raízes finas, logo após a colheita, uma parte considerável delas morrem, né? elas são, são muito delicadas, elas acabam morrendo. E aí, essas reservas que estão nas raízes grossas acabam sendo direcionadas para a produção de raízes finas, que vão né, desempenhar seu papel de absorver os nutrientes do solo para, então, ser direcionada à produção das brotações. Então, com exceção de elementos mais móveis, como o potássio, que realmente as raízes acabam sendo uma importante fonte para as brotações de forma direta. Então, um aspecto importante é a decomposição e a mineralização dessas raízes finas, que é muito rápido, né? então acaba fornecendo nutrientes para as brotações também. E a própria decomposição dos resíduos oriundos da colheita. que É uma importante fonte de nutrientes e que, à medida que vão sendo decompostos e mineralizados, acabam sendo prontamente absorvidos pela grande malha de raízes que tem ali ao em volta das cepas. O próprio José Tertulino Rocha comentou no, no último podcast né, a importância desses resíduos na nutrição das florestas como um todo, não só na talhadi. O que diz respeito à fertilização, alguns aspectos são constantemente discutidos na talhadi. Considerando principalmente, devemos aplicar a mesma dose que a gente vem aplicando na área de reforma? Parcelamento, ele deve ocorrer da mesma forma? E qual o momento da fertilização? Então, quanto à dose, existe a possibilidade, inclusive, da gente fazer a redução da quantidade de fertilizantes aplicado, considerando que essa brotação ela tem uma capacidade de explorar a fertilidade natural do solo maior comparada a uma muda. Mas é importante destacar que vale a premissa do balanço de nutrientes, né? Que é para manutenção da qualidade do nosso sítio é importante que a gente pelo menos aplique aquilo que é exportado com a colheita. Pelo menos é um aspecto bem pertinente e que deve ser considerado. Mas no momento aí de crise, se a empresa vê que tem necessidade de redução de custo, há a possibilidade de a gente fazer redução de, de doses de alguns fertilizantes, né? por exemplo, nitrogênio, sem comprometer muito a qualidade da floresta no final do ciclo. Quanto ao, ao parcelamento, principalmente em solos profundos e textura média argilosa, é plausível que a gente realize toda a adubação em uma única vez, ou seja, reduzindo custos aí com operações devido ao parcelamento. Uma vez que a gente tem um sistema radicular bem, bem definido, amplo, então o risco de lixiviação ele é bem baixo. Então, é possível, sim, que a gente faça uma única adubação. Agora, quanto ao momento de fazer a fertilização, esse é um aspecto que eu acho que mais pega em relação à talhadia, vamos dizer assim, porque ela está muito amarrada a uma prática, a prática da desbrota. Então, todo mundo sabe que, de forma geral, a gente tem duas práticas bem conceituadas, que é a desbrota precoce e a desbrota tardia. Desbrota precoce, a gente ela é realizada em torno dos seis meses ou algumas empresas adotam a altura da brotação de 1 um a dois metros. E a tardia, normalmente de entre 12 e 18 meses ou quando a brotação está entre 6 e 8 metros de altura. Qual que é a vantagem da precoce? A vantagem da precoce é que você já define o broto mais vigoroso logo no início e no momento que você for fazer a fertilização, esse broto ele vai aproveitar de forma integral esses nutrientes que estão sendo disponibilizados para ele. Por outro lado, a desbrota tardia, se essa fertilização for parcelada, por exemplo, ela, a primeira parte, ela é compartilhada entre diversos brotos, né, que funcionam aí como drenos, e cujos esses nutrientes eles só voltarão a ser disponibilizados após a desbrota. né? Então esses esses brotos que não foram selecionados, que não vão permanecer vivos, eles vão ser depositados sobre a superfície do solo, vão passar por um processo de decomposição e mineralização para depois que, desses, que esses nutrientes forem absorvidos retornem a, ao sistema ali de interesse. Apesar disso, não há uma grande diferença quanto ao desenvolvimento do povoamento no final da rotação. Então, tem empresas que fazem desbrota precoce e que vai muito bem, e também empresas que fazem desbrota tardia e também tem boas produtividades. Então, por que, que a gente não faz a precoce. E depende de alguns fatores importantes, né? Por exemplo, se, se a área tem baixa ocorrência de ventos, porque a brotação, eu acho que um grande gargalo dela é o fato de que ela está inserida ali na cepa, né? Por um tecido vegetal e conforme há uma ação de um agente externo de força ali, corre o risco dela deslocar da cepa e você perder aquele broto. Então, vamos dizer assim, a desbrota precoce, você aumenta esse risco né, de você perder árvores por ocorrência de ventos que venham a deslocar esses brotos que foram aí precocemente definidos. Então, se a gente tem um genótipo cujos brotos são bem inseridos na cepa, esse é um ponto que também traz vantagem para a desbrota precoce. E a gente tem um menor tempo para definir o broto, o broto superior. Né? Então, quando você faz a desbrota tardia, você permite que aqueles brotos concorram entre si, e, a, e aí você fica com uma visão mais clara de qual é o broto mais vigoroso, que se desenvolveu muito mais. Já na desbrota precoce, você não tem essa, esse destaque entre brotos de forma tão clara. Mas enfim, em suma, a gente pode dizer que a desbrota precoce você tem aí um risco maior, mas você teria aí a oportunidade de que esse broto precocemente definido aproveitasse melhor os fertilizantes que fossem disponibilizados para ele no momento da fertilização. Basicamente é isso, professor. Então, de forma bem resumida, o que a gente pode dizer que a fertilização, em ela é muito similar à fertilização, na reforma, e o que governa aí a questão do momento está muito amarrado ao tipo de esbrota que a empresa aplica, se ela é precoce ou se ela é tardia.
0: Alexandre, muito bom. Uma ótima abordagem que você passou aqui para a gente. E eu perguntaria a você, já que você colocou muito claramente é, o que acontece com as raízes finas, logo após ao corte da floresta anterior, com a dinâmica de raízes finas, eu perguntaria para você então sobre com relação ao fósforo, como é que você vê a questão da fertilização fosfatada, qual seria a demanda por esse nutriente? e como que normalmente é efetuada a fertilização fosfatada.
2: Legal, professor Júlio. Então, falando especificamente do fósforo, né, vamos começar pela demanda. A demanda por esse elemento na talhadila é muito similar à demanda na reforma, né, considerando é, o mesmo nível de produtividade. Então, a gente pode fazer uma, uma continha rápida, a gente teria uma demanda aí de cerca de 30 a 40 kg de P por hectare, né, considerando uma produtividade de 40 a 45 cúbicos. O que equivaleria aí a uma dose aí de 60 a 80 kg de P2 ou assim? Então, a demanda ela é muito parecida, né? tendo em vista aí que por mais que a talhadinha tenha um arranque inicial maior, no final né, do ciclo a produtividade ela pode ser igual, um pouco menor ou até mesmo maior é, em relação à reforma. É, até mesmo com uma parceria que nós já desenvolvemos junto à TIMAC, permitiu que a gente explorasse esses aspectos relacionados à adubação fosfatária. Então, um experimento conduzido inicialmente pelo José Henrique Bazani e em seguida pela Estela Foutran, demonstrou que o eucalipto possui estratégias muito interessantes para atender a, de, a sua demanda por P. Entre essas estratégias, por exemplo, né, a exudação de ácidos orgânicos e, e algumas enzimas, como a própria fosfatase ácida, né, que acabam minerando o solo e disponibilizam o P, que até então estava indisponível para as plantas. E, além de desenvolver também, o Eucalipto tem uma grande capacidade de desenvolver associações micorrísicas, né, que acabam ampliando a sua capacidade de exploração do solo. Por que que gerou, né, por que que o grupo acabou estudando esses aspectos? Nós tínhamos um, um experimento com diferentes fontes de fósforo é, aplicadas no solo. Né, então, Inclusive, estudou até fosfato natural reativo, que é uma fonte que algumas empresas também ainda utilizam. E observou-se que o tratamento de controle, onde não fez é, fertilização fosfatada, ele apresentava níveis nutricionais de P que não eram tão baixos, apesar de ter uma produtividade inferior em relação aos outros tratamentos. Então despertou esse interesse, falou, mas como é que ele né, tem um nível tão igualitário de, de nutrição, né, de teor de P na folha? apesar de não ter sido feita a fertilização fosfatada. E foi onde o grupo aí acabou investigando essas estratégias. Outro aspecto importante que a Estela demonstrou, a Estela fez o fracionamento do fósforo no solo, né? demonstrou que há uma grande importância, aí, uma grande contribuição da fração orgânica do P na nutrição do eucalipto. Então, principalmente no tratamento controle, aí que foi sem fertilização, é, onde os níveis de P foram, não foram tão baixos. Isso é um aspecto importante porque... Ressalta novamente a importância do cultivo mínimo, né? É o que acaba contribuindo com esse processo de ciclagem de nutrientes e principalmente da manutenção da matéria orgânica no solo. Então, esse é um aspecto fundamental. No sistema de talhadia, o que é interessante a gente destacar é que a fertilização fosfatada ela é feita em superfície, né? Diferente do que é na reforma. A fertilização fosfatada na reforma ela é aplicada no momento do, do preparo do solo, né? em superfície e ficando mais próximo ali do sistema radicular, considerando que o P, de forma geral, tem uma alta afinidade por óxido de ferro e alumínio, né? então ocorre o risco dele ficar ocluso, então é por isso que a gente acaba, vamos dizer assim, disponibilizando o P na boca da, da planta, né, para que ela possa se alimentar desse P de forma mais eficiente. Então, no sistema adiante não tem preparo de solo, então a gente acaba aplicando fósforo em superfície. Mas mesmo assim, como a gente tem um sistema radicular bem amplo, bem distribuído, esse fósforo acaba sendo absorvido né, em grande quantidade né e acaba nutrindo aí a floresta de acordo com a sua necessidade. E além disso, né, como a gente tem um sistema onde a conservação da matéria orgânica do solo é considerável, essa matéria orgânica acaba protegendo o fósforo né que ele se ligue junto aos óxidos de alumínio permitindo que ele fique disponível para a planta por um maior período de tempo. Então, esses são aspectos importantes. E, considerando todo esse contexto, por isso que é, essas novas tecnologias que vêm surgindo, como o próprio fertilizante da Timac, entre outras empresas também, que faça com que o fósforo se mantenha protegido e disponível para a planta ao longo do tempo é interessante, né? E tem que ser investigado melhor no que diz respeito à disponibilidade desse P para a floresta. Por quê? Porque se a gente aplica ele em superfície, se ele já está protegido com algum composto orgânico, enfim, com alguma tecnologia, evite que ele seja fixado no solo, vai com certeza beneficiar a nossa floresta e
0: promover aí boas produtividades. Muito bem, Alexandre. O trabalho do Bazani, sucedido pela Stella Foltran, ele já deve ter sido colhido ou está mais ou menos nessa fase. Eu perguntaria a você se o PTSM vai acompanhar a talhadia desse experimento e gostaria também que você falasse sobre alguns outros trabalhos que, ou alguns de pesquisa que o PTSM está realizando ou planeja realizar?
2: Então, é, essa é uma outra iniciativa que nós estamos é, em parceria com a TIMAC. O experimento que a Estela finalizou, ele continua, né? vamos dizer assim, vivo. Hoje ele está sendo conduzido pelo ADA, né, que é um aluno de mestrado, e, e o intuito efetivo será esse. Avaliar o efeito residual dessas fontes fosfatadas com diferentes solubilidades. Né? Então, a gente tem desde fontes altamente solúveis, como o próprio superfosfato triplo, e fontes com solubilidade bem mas bem menor, como o fosfato natural reativo. E há também as tecnologias é, da Timax sendo testadas. E a ideia é essa, a gente avaliar. A gente já fez, inclusive, a colheita de, desse povoamento com 7 anos de idade. Né? A gente vai fazer alguns estudos sobre a taxa de recuperação aparente desse fósforo nas diferentes formas que ele foi aplicado. E vamos avaliar o efeito residual agora sobre a brotação, né? Vamos ver, porque no trabalho da Estela, no momento que ela fez o fracionamento, observou-se que há, há uma quantidade considerável de fósforo que acaba sobrando no solo, né? Tanto de forma, considerando a fertilização como também o próprio fósforo natural ali do solo, da fertilidade natural do solo. Então, gerou, despertou esse interesse. Falo, ah, mas como que será que é o efeito residual? em talhadia, considerando que é um sistema que já possui um, um sistema radicular bem consolidado e tudo mais. Então, a gente está nessa fase o Adam vai, vai se aprofundar em aspectos microbiológicos do solo para ver a interação dessas fertilizações com a microbiologia do solo também e vai fazer novos fracionamentos para ver como que a distribuição do fósforo no solo vem se comportando ao longo do tempo comparado às avaliações que a Estela realizou. Fora esse trabalho, a gente tem outros trabalhos, como por exemplo um que está sendo conduzido na International Paper, né? é um trabalho que já está em terceira rotação, já, né? então foi feito já é, a colheita da reforma, foi feito um estudo sobre a talhadia, inclusive pela Ângela Freitag, né, que testou alguns fitoreguladores para estímulo à brotação, e ela estudou também a questão de omissão de alguns nutrientes, para ver qual que é o impacto de cada nutriente na produtividade em segunda rotação e agora a gente fez a colheita já há um bom tempo, estamos conduzindo a talhadinha novamente, agora numa terceira rotação, é, manteve o mesmo a mesma configuração dos tratamentos, com de nutrientes, e agora tem alguns tratamentos adicionais, acertar uma curva de resposta ao potássio em específico. Bom, finalizando, eu queria agradecer novamente a, ao grupo Timac, ao é o professor Júlio, deixar claro que a gente acabou discutindo, é, é fruto de um esforço do grupo como um todo e de outros pesquisadores, de outros grupos também, então há é um grande esforço aí em relação à pesquisa nesse sentido e que espero que continue, todos nós, pessoas acabem enxergando o valor né, das pesquisas, desses trabalhos, porque é o que vem aí é, movimentando, né, e melhorando, aprimorando o nosso sistema civicultural e que faz com que o Brasil se mantenha aí como é, um expoente em relação à civicultura, né? Muito interessante compartilhando uma experiência muito rápida. Eu participei da IUF na França há uns dois anos e a maioria dos casos utilizados ali como case, como exemplo, sempre está o Brasil é, em destaque. Então esse é um aspecto de muito orgulho. Que gostaria de compartilhar com nossos colegas aí, que a gente tem que valorizar bastante. Mais uma vez, obrigado e o grupo está à disposição de todos aí para discutir, conversar e trocar ideias, enfim, que a gente poder atender o setor, estamos à disposição.
0: Novamente, eu renovo meus agradecimentos pela sua contribuição extremamente importante e útil para o pessoal da área florestal. E um grande abraço e transmitam um grande abraço ao professor Leonardo e ao professor Brito. E eu retorno para a Amanda.
1: Que excelente discussão, professor Júlio e Alexandre. O sistema de talhadia, embora mais frequente nas empresas agora, né, também traz muitas dúvidas e também os, os critérios de decisão que o Alexandre colocou muito bem em relação a essa prática. E nós da Timac temos investido em estudos e desenvolvimento de tecnologias e posicionamentos exclusivos para esse sistema produtivo com ótimos resultados e é claro que nesse contexto uma instituição íntegra como o PTSM não poderia ficar de fora. Então nós temos altas expectativas para esse trabalho com o Adam e que uma próxima oportunidade a gente poderá abordar melhor. Então eu gostaria mais uma vez agradecer a participação de vocês dois, foi um bate-papo muito valioso para nós e para os nossos ouvintes com certeza. Sempre bom falar com vocês, Alexandre, professor Júlio e aos nossos ouvintes um forte abraço, obrigada pela participação e até o próximo episódio.
2: Esta é uma produção Timac Agro.